0: Всем доброй ночи. Я решила сегодня снять и очень надеюсь, что у меня хватит времени и сил сегодня снять и завершить по всем странам и <coughs> страны Европы, Восток, Ближний Восток, арабский мир. А после снять страны СНГ. Буду затрагивать те страны, в которых будут происходить определенные события, важные события, потому что <coughs> вы прекрасно понимаете, что для нас важнее всего узнать, что будет в нашей стране, поскольку мы живем здесь и нам нужно быть готовыми к определенным событиям для себя, для своих детей и прочие страны э, вне нашей границы. Естественно нам, естественно, нам интересны и их политика, их... Э, те события, которые там будут происходить и прочее, нас интересуют, поскольку они наши соседи, и все-таки мы живем на одной планете Земля, и мы взаимосвязаны между собой. Но я буду э, говорить о тех странах, которые самостоятельны, которые самостоятельно принимают решения, более-менее самостоятельные относительно. Э, и они стоят моего внимания нашего с вами внимания потому как есть страны шестерки есть страны васалы, есть страны у которых нет совершенно своего я и мир руководит англия ну америка во вторую очередь в основном англия естественно в каждой стране что то произойдет кто то женится кто то помрет но мы не будем сейчас рассматривать по городам, селам и райцентрам. Согласны? Мы вот краткий обзор этих стран. Да, напомню, на всякий случай дали такую идею вначале всегда говорить, какого числа я сняла. И я попрошу дочерние каналы, мои предсказания все у себя поместите, пожалуйста, как можно быстрее, в ближайшие дни пусть они будут. Потому как очень многие сидят и ждут их. И это уже все в этом убедились. Значит, сегодня 15 января 2024 года. Зафиксировала. Начнем. Передо мной карты Европы. Буду вам рассказывать, что и где, и как меняется. Конечно, Европа уже не та, какая была Европа, это не родина великих художников, просветителей и художников и ученых эпохи Возрождения. К большому сожалению, сейчас Европа совершенно иная, хоть Комфорта стало больше и меньше гадят уже на улицах. И уже поменьше из-за этих туалетов и гадостей развиваются всякие моры и всякая чума. И меньше убивает народ, но деградация Европы идет полным ходом. Не будем забывать, что шесть веков. Была инквизиция, и шкли уничтожали неугодных. Если кому кажется, что там убивали ведьм и колдунов, то вы очень наивные люди. У ведьм и колдунов есть своя защита. Их убить и найти не так уж легко и просто, как может кому-то показаться. Убивали неугодных. Церковь обогащала за счет жизни ученых. Ну, еще и, знаете, темной толпой управлять намного легче, поэтому... Все светлые умы, все красивые светлые умы практически были уничтожены. Шесть веков, представьте себе. Э, дошло до такого маразма, что уже жгли и детей, и девочек маленьких и уже черных кошек. В России не было охоты на ведьм. Бывали иногда там семь селом соберутся, кого-то гонят, что-то там такое. Но в России уважали ведунов, уважали знахарей. Боялись, сторонились, может быть, в церкви и говорили, что к ним ходить не коже, это все грех, это все от бесов и так далее. Может быть, но народ знал, что они носители мудрости, что они люди, которые помогут в трудную минуту, знают, как это делать. И поэтому в России вот эта вековая мудрость наследия народа, она не исчезла. В отличие от Европы. И Европа дошла до такой деградации, что церкви продают за символических 100 долларов, где устраивают гостиницы, э значит, пар, ресторан. но не пропасть же средневековому зданию. Некоторые сносят за ненадобностью. Считается, что они просто, ну, бесполезны. Зачем они нужны? Хотя бы их использовать как гостиницы. То есть уже вот... Что это? Это наказание религии, в частности католической вере, за ее такую алчность, бесчеловечность и людоедскую политику, которую она вела сотни лет. Все возвращается. Был когда-то темный век христианства. Уже темный век ислама проходит. Она уже проходит. У каждой религии есть свой, свой темный век Век фанатизма, век ненависти и прочее. Когда я говорила про Америку, я забыла сказать, что Америка создала еще одну организацию, похожую на ИГИЛ. Ведь вы же знаете, что это был мировой театр, правда, что никакого Бен Ладена не существовало. Каждому из нас приклеить бороду, чуть-чуть попшикать этим загарным кремом вылитый Бен Ладен. Когда Кандализа Райс сказала, что Бен Ладена убили, сожгли и выкинули в море, ой, я смеялась полчаса. Всему миру они растрезвонили этим Бен Ладаном, а потом, оказывается, они его убили, сожгли и выкинули в море. То есть он, она всему миру сказала, да, вас отымели, расходимся, товарищи, все. Вас одурачили, и вы свободны. Все эти организации, которые вы знаете, начиная от Хамас и заканчивая всеми остальными, они все созданы американскими спецслужбами, и все они знают, и Израиль об этом в курсе. И в любой момент, когда нужно найти повод напасть на какую-либо страну, эта организация там устраивает вот это вот... Хулиганство, с убийствами, со всякими расчлененками. И желательно, конечно, перед камерой, чтобы весь народ их возненавидел, проклинал и сказал, ну а что остается бедной Америке? Только напасть, навести. Знаете, есть такая страшная картина, где посреди Багдада валяются трупы после разгрома, после этих атак, бомбовых атак, и валяются люди куски тел, и мужчина поднял руки к небесам. Ну, видимо, кричал от боли, а там написано «Ура, демократия пришла!» Вот что-то в этом роде. У вас еще нет демократии? Тогда мы идем к вам. Так называется. Все эти организации, созданы Америкой и созданы с помощью англосаксов, их разведки. Многие люди, которые с Северного Кавказа, с Средней Азии ездили туда в надежде на новый халифат. Вот все эти люди даже понятия не имеют, что эта организация финансируется оттуда и что самая главная верхушка состоит. То есть они, по сути, не понимали, что они служат тем, кого считали врагами, от, от кого собирались очищать свои страны якобы. Но сегодня я... Не буду в, э, в роли ворона каркать над Европой. Нет. Наоборот, у меня сегодня очень обнадеживающий прогноз в этом году. Потому что чаша терпения Европы уже наполняется. Во-первых, э, в Европе Начнется страх за будущее своих поколений. В Европе начнутся бунты. В основном это фермеры, студенты, э -э люди преклонного возраста. Это Франция, Германия. В Германии русскоговорящие немцы. Очень многое поменяют, они сейчас меняют там, они очень активно борются за э, интеграцию, за возврат дружбы с Россией. Новая партия, которая будет поднимать голову и поднимать вопрос э, как бы перезапуска отношений с Россией. Вот немцев здесь, особенно до войны, ну, начала войны и после войны этих бедных людей депортировали и у многих людей обвинений до сих пор не сняты, непонятно в чем. Но невзирая на все это, вот в основном поволжские немцы, немцы, которые уехали из урала, многие вернулись обратно, потому что не смогли там жить. Многие вообще отказались уехать, до сих пор живут. Вот особенно Саратовская область, там очень много немцев коренных немцев, давно живущих там. И во времена Екатерины Великой, Петра Первого и до него немецкая слобода, которая там находилась, они до сих пор живут из поколения в поколение. Они более, может быть, коренные, чем многие прежде других регионов русскоязычное население. И вот немцы, э, русскоговорящие немцы Германии, они абсолютно бесстрашные люди, невзирая ни на какие запреты, ни на какие там э, преследования. Эти люди стоят горой за Россию. Они выходят на все митинги, на демонстративно флаг России там вешают, несут и так далее. Вот когда мы говорим иногда обижая, да, людей по национальному признаку, мы не должны забывать, что есть очень много преданных нашей стране, пусть корнями не русского населения, но душой русские люди, местные наши люди, которые там в любом случае всеми силами, всей душой стремятся делать все для того, чтобы имидж России там был на высоком уровне. И вот немцы Германии добиваются и отчасти добьются того, что Германия начнет опять думать о политическом сближении с Россией. Так вот, многие говорят, что Германия готовится к войне с Россией. Германия давно туда отправляет войска, вы знаете, куда. И давно отправляет инструкторов и оружие. Но у Германии есть комплекс неполноценностей, комплекс побежденного. Они хотят реванша. Однако стоит Германии напомнить кое-что, если у них амнезия, может быть, старческий маразм, может, там память отшибла, всякое бывает от баварского пива иногда случается. Германия должна вспомнить 45-й год. И вот это слово можем повторить. Могу повторить сейчас. И те э э подонки, которые орут, что кто говорит, можем повторить, я им голову хочу расшибать, как там этот сказал. Н Нагиев, да, который слишком высоко взлетел, полковник Задов. Да, он, несомненно, талантливый актер. Но вы знаете... Э Скажу, немножко перефразирую да, слова Маяковского. Талантом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Так вот, нужно быть гражданином своей страны. Там собаки ходят возле калитки, и вот Зена их чувствует, разбушевалась. Так вот. Решится ли Германия <coughs> на войну с Россией? Вы знаете, сейчас в Германии управляют э, дети и внуки как, некогда нацистов. Поэтому решаться на этот шаг или нет – да, они решатся. Но вовремя отступят. Я не вижу прямых столкновений. Отправить войско туда, чтобы э, каким-то образом повлиять на события, конечно, они попытаются. Для них, понимаете как, если для незалежной это одна пощечина, для европейских стран и для Америки это три пощечины, еще и полевок в рожу. Поскольку они понимают, что это они воюют с нами. И они должны поддержать свой имидж. Вот в этот момент, как я и сказала в предсказаниях о России, встанет вопрос о ядерном ударе. И когда этот вопрос станет, вот тогда все уйдут, разбегутся, расползутся по своим норам. И они будут заставлять их, этих товарищей зеленого цвета, пойти на мировую с Россией. Потому что у них начинается нехватка продуктов в Европе, нехватка воды. Как изначально было сказано, природа будет им мстить. Им некогда будет просто заниматься своими странами и эти постоянные потери. За Россию сейчас стоит природа. И я говорю так не потому, что я живу в России, а потому что это правда, потому что первенство, лидерство переходит к России. И если... Боги что-то решили, люди никто, чтобы мешать им в этих планах, понимаете? А боги решили отдать разумной стране празды правления, чтобы цивилизация не погибла, чтобы человек сам на себе не женился, на собаках не женился, на кошках, не сношался на улице, не сувал себе в промежность швабру и не ходил, потому что ему так нравится. Понимаете, есть законы, Государство, которое человек нарушать не должен, не имеет права. Если он нарушает, его за это наказывают. Так почему человечество считает, что законы морали нарушать можно, ничего тут такого нет? То есть мы должны смиряться, если человек в швабре, со шваброй в промежности будет проходить по улицам, потому что ему так комфортно, а у нас лояльность, мы должны, это же демократия. Если человек нападает на кого-то и выхватывает кошелек, крадет, его сажают. Он нарушил закон. Закон, который написан на бумаге. Закон государства, так? А если человек нарушает моральный закон... Его не должны, значит, судить и ничего не должны говорить. Почему? Потому что, ну, ему же так комфортно права человека. Нет, есть и моральные законы, которые нарушать ты не имеешь права. А если ты хочешь ходить со швабры в промежности, то ты должен жить в лесу, чтобы тебя никто не видел. Там ходи, там хоть на барсуках, женись и ничего страшного. Но в человеческом обществе есть законы. Именно эти законы поддерживают человеческое общество и дают тебе право называться человеком, а не животным. Потому как только животные делают то, что им нравится, им хочется, они идут в туалет, где хотят, потому что они животные, им это прощается, у них инстинкты. Они не понимают, что это стыдно или нет. А человек имеет интеллект. Не просто мозг, интеллект. Вот он руководствоваться должен этими законами. Понимаете? А там Считается так, отменяем все законы морали, соблюдаем только государственные. Это приходит к, то есть приводит к деградации и к, к очень плохим последствиям. Для Европы Код перевоспитания настолько дойдет до маразма, то безумия, что европейский народ будет выходить на улицы. Не удивляйтесь, когда евросоюзом управляет гинеколог, когда на местах сидят люди бездетные, безсемейные, для них понятия семья, семейные ценности не существует. Сегодня хочу быть женщиной, завтра буду мужиком, послезавтра полумужик, полубабой хочу быть, потому что мне так нравится. Вот. Их ценность – это отсутствие любой ценности. Итак, Германия. Германия первая лопнет изнутри. И потом будет цепная реакция. В Германии обанкротится очень э, такая крупная биржа. В Германии выйдут протестовать фермеры. Прям с тракторами, с котом они будут гнать по улицам городов. Реки выйдут из русел. В Германии будет землетрясение, что для Германии немного такое необычное дело. Но оно будет, оползни будут. Э -э нехватка чистой воды, потому что там перемешаются э вот эти все сточные воды. Начнется э -э дизентерия или что-то в этом, наподобие этого я не медик, не могу точно сказать. Очень большое сокращение населения Европы. И это уже попадается на глаза, будет попадаться. Италия вообще станет э, страной стариков. Там практически молодежь то уехала, э, то вымерла, то они друг на дружке женятся. Мужик с мужиком, баба с бабой. Испания. Экономический спад до ужаса. Каталонии начнутся опять, э, будут выходить. И, значит, в Каталонии будет э, э, начало какого-то прям внутреннего взрыва. Так, Польша. Польша начинает занимать пророссийскую сторону. Поляки откровенно будут... Э, Просто давить, душить, выкидывать, закрывать дороги, не давать никакого развития товарищам из Незалежной. Такая начнется ненависть. Начнутся, значит, новые организации, новые поляки, что-то такое назовут, которые будут ходить и напоминать про преступления Шухевича, Бандеры и так далее, и так далее. Польша изнутри взорвется. Избиения на улицах, взрывы в, в этих государственных учреждениях. Там выход политиков, народ будет просто бушевать и, и абсолютно запрещать как-либо чем-либо помочь. Выгонять будут их из гостиниц. Польша, которая очень надеялась, что это... Заваруха как-то там им поможет что-нибудь оттяпать. Польша поймет, что ее используют, ее дорогу используют средства и прочее. устали поляки не хотят. Вот убийства их, значит, вышвыривание, там митинги встает народ на уши. Латвия, Литва. Ой, Латвия, Литва будут прям из кожи вон лезть, чтобы понравиться. В Латвии вообще начнут возводить в ранг героев, нацистов, шествия откровенные. Запреты абсолютно будут громить русские рестораны. Откровенные... Значит, не просто оправдание, откровенное вот возведение в культ героев, всех нацистов, фашистов Второй мировой. Прилетит оттуда из Германии человек, который ведет подпольную деятельность в Германии. Пока что в Германии оно так в полузапрещенном состоянии не совсем прям запрещенные, но и не особо так желательно при людях показывать. Они как были, так и остались. Запомните. У них есть жажда мести. Они считают, что ничего такого не произошло. И они очень хотят реванша. Они очень хотят остаться в истории как победители России. Кстати, Символ, который стоит на алтаре, хорон, паромщик. То есть символ смерти, смерть, посланник смерти, который перевозит души с одного берега на другой. Каким образом это будет касаться Европы? Во-первых, смерть многих – огромное сокращение населения. Во-вторых, постепенная смерть в одних странах старых порядков, в других странах новых порядков. Многое кануло в лету. Уже не будет той, просвещенной Европой, о которой было сказано и которая восхищала своей развитостью, в свое время еще наших царей и цариц. Не будут уезжать туда, учиться, посягать науки. К большому сожалению. Но, с другой стороны, возрождение Европы. С этого года начинается возрождение Европы. Не все так мрачно и не все потеряно, потому как народ Европы начинает понимать, начинает осознавать, что все эти годы их держали за стадо, что обманным образом их налоги уходили на не самые светлые, прекрасные э, пр проекты. Европа начинает осознавать свою вину, начинает осознавать груз той крови, которая проливается во имя чего-то там. Вот пришел дядя Сэм и Приказывает народам Востока жить так, как он считает правильным, как он хочет. Европа называет Россию дикой азиатской страной и диктует России правила жизни. Но имеет ли право Европа диктовать России вообще любой стране? Ведь каждый народ он самобытен каждый народ возникал и шел по своей дороге исторической можно ли втиснуть в свои рамки можно ли кочевника монгола э, переделать в европейца вытащить из юрты запретить пить кобылье молоко есть лошадей. Можно ли шаману приказать переодеть костюм, бабочку и нацепить парик времен Людовика XIV? У каждого народа своя самобытность. Каждый народ должен идти своим путем, своей дорогой развиваться. Не слишком ли мы высокопарные слова произносим «Великая семерка»? страна из Поднебесья. что еще там великая британия великая фаина раневская сказала следующую фразу под каждым э, павлением хвостом обычная куриная жопа поменьше пафоса господа великая ли эта семерка давным-давно если эта семерка сама себе не хозяйка, не подчиняется своим законам. Если эта семерка полностью ходит под англосаксами. Поднебесная ли страна, которая восхищается Америкой, забывая, как эта страна уничтожала, десятки лет уничтожала и травила их, как могла, где была их самурайская честь когда они открывая музей хиросима нагасаки они отказались ведь хиросима нагасаки считали сестры э, города сестры э, сталинграду и они отказались от этого титула почему потому что э, россия пошла против американских интересов а давно ли оправились они после Вьетнама, после Японии, после взрывов, после уничтожения их страны, их целого поколения, и огромное количество детских домов, где обезображены, изуродованные дети, это последствия. Помните, в школе изучали Садака или Садако, да, Садако, которая оригами птиц вырезала. Ей сказали, что если она вы... сможет вырезать тысячи птиц, то она выздоровит. И когда она умерла со всех стран мира, дети начали отправлять садако свои оригами птицы. И это стало символом мира. Где была Япония? Я скажу, где мылом голову мазала и до сих пор мажет, чтобы легче ходить. Страшно. Музей Хиросима Нагасаки превратили в музей американской славы. Славы американского оружия американской армии. А честь японская куда делась? Была ли она вообще тогда? Поэтому поменьше пафоса, господа. Япония, Британия, Британский остров, Англия. Что еще там? Европейские страны, Евросоюз. Никакой Великой Семерки уже нет давным-давно. Никакой Лиги Наций нет давным-давно. Это все проплаченные организации бесполезные бестолковые которые куплены туда входят и сирийский город Палермо. и что где это э, сохранение наследия мирового культурного наследия куда она делась куда она делась когда в Арцахе уничтожали памятники варвары куда она делась это международная организация, защищающая памятники ЮНЕСКО. Любой народ, который платит деньги, может присвоить чужое, чужое культурное наследие, назвать своими. ЮНЕСКО признает это наследие за этим народом, потому что деньги заплатили. Ватикан, который издал указ, благословляющий однополые браки. Святость, где все куплено и продается, может быть, та самая блудница, которая сидела на великом звере семиглавом и подгоняла, как, которая выпивала кровь э, в откровениях Иоанна э, Златоуста, по-моему, или Иоанна Богослова. Сейчас не, нет Златоуста. Нет, неправильно, Иоанн Богослов. Откровение от Иоанна вот он э, об этом может и говорил о том что когда нибудь семиглавый зверь сожрет блудницу которая опенённая кровью праведных кровью праведных это не обязательно понимать как верующих невинных людей невинных которых они жрали вместе с блудницей а кто она блудница сидящая на семиглавом звере мировая религия которая оправдывает это все Благословляя их на эти походы, берем за основу предсказания и добавляем сверху исторические факты и трезвый анализ и понимаем, о чем речь, что за картины, которые приходят, о чем они хотят сказать. Франция. Во Франции будет теракт, и опять будет убийство журналистов, которые специально хотят раздраконить исламский мир, словно нарочно пытаются показать всему миру нехороших мусульман. Конечно, среди мусульман есть и хорошие люди, и нехорошие люди, как и среди христиан и прочих религий. Однако они прекрасно знают, что у этих людей э, все же религия очень серьезное место занимает в жизни. Большинство из них относятся серьезно к своей религии. Не просто ради символа. Не просто по привычке они называют себя представителями ислама. Они серьезно относятся к своей религии, зная эту фанатичную любовь, они постоянно пытаются э, причинить боль, сжигая Коран, еще что-то. И опять будет и во Франции это будет, это будет в Норвегии, это будет в Швеции. Опять сжигание, опять э, антимусульманские походы и прочее. Зачем сжигать книгу? Книга ⁇ это мысль человека, книга ⁇ исторические источники ⁇ Я, например, рассматриваю Коран как исторический, философский источник, источник законодательный. Там очень много, там прям, можно сказать, по, по полкам разложен весь домострой Востока. По источнику, то есть этой книги, можно понять, Какие народы жили на Востоке, как одевались, что делали, какие были походы, какие были войны, что, что происходило. Это исторический источник. Если ты не веришь, это твое право, но ты можешь рассматривать это как исторический источник, точно так же, как и Библию. Знаете выражение «там, где сжигают книги, сожгут скоро и людей»? Итак. Опять антиисламский поход. Опять убийства, теракты. В Испании уже настолько эти фермы, значит, конезаводы настолько же обеднели, что просто благородных скакунов пускают под нож. Нечем кормить их. Далее. Румыния. Румынские власти будут призывать пойти по ходам против России, и они в первых рядах готовы пойти. Румыния. Болгария. Антироссийские лозунги. Изгнать русских. Разбивать все русское. Эх, Болгария, Болгария, как ты быстро забыла, что благодаря русским ты все-таки осталась Болгарией, а не стала частью Османской империи. Быстро ты забыла Болгарии, однако. Очень жаль. Вот она ваша благодарность. Сербия. Сербия выразит свою готовность помогать и оружием, и деньгами, и всеми средствами незалежной. В борьбе против России. Сербия, Сербия. Первая мировая война Россия начала ради тебя. Чтобы тебя спасти, тебя там давили и душили. И сербский народ, который всегда пользовался поддержкой России, когда бомбили Бел Белград, те, ради которых вы задницу сегодня рвете. Русские люди за вас молились и помогали вам всячески. И во всех амбионах, и во всех мировых там в сборищах этой международной мафии, Россия всегда была на вашей стороне, невзирая ни на что, и требовала, чтобы Сербия имела право на свои земли, такие как Косово и прочее-прочее. И фильмы, показывающие жестокость по отношению к сербскому народу, есть такой фильм документальный, называется "Серборез". Это клинки, которым резали молодый стар, показывались в России. И благодаря России и русским журналистам весь мир узнал о трагедии Сербии. Сегодня Сербия говорит, я готова идти войной на Россию и всячески, но ради справедливости нужно сказать, что Сербия делится. Власть и народ совершенно разные, как и в Болгарии. Так вот, Сербия опять будет бушевать, опять станет. Сербы опять будут говорить о соединении и единении славянского братства. Хочу вам сказать, что славянский ген возрождается, потому что эпоха Водолея приходит. Это тоже свистнули. Смотрите, конец эры рыб и начало эры Водолея. И поскольку Россия образовалась во время, в эпоху Водолея, и покровительством, то есть покровителем России является та самая богиня Ника, богиня Победы, поэтому Россию побеждать не могут, не получается. Далее. Вена не играет никакой особой роли. Вена так и, и вашим, и нашим. Греция. В Греции начнутся митинги в поддержку России, но в Греции начнется гонение на патриотов в Греции. И очень многие греки просто сбегут в Россию для того, чтобы спастись. Там про, про турецкое правительство. И это про турецкое правительство готово уступить Своим вчерашним врагам. Все, что для греков свято. В Греции будут рассматривать вопрос об отказе признания геноцида пантийских греков. И э, греческая нация разделится на двое. Та часть, которая там и которая говорит о том, что пора все забыть и дружить, и диаспора, которая поднимет просто бурю. Греков почти столько же, сколько и армян. Армян 11 миллионов, греков официально 12 миллионов. Но это я не говорю о скрытых армянах и скрытых греках, то есть о народах, у которых армянское или греческое происхождение. Но ну, они э, давно уже слились с другим этносом. Я говорю об официальной цифре, и большинство греков живут вне Греции. Это очень сплоченные, сильные диаспоры. И основное количество греков, именно потомки пантийских греков, понтийские греки, если кто не знает, это потомки византийцев, изгнанных когда-то во времена завоевания султаном Мехмедом Фатихом, завоевателем когда он завоевал Константинополь и Византийская империя Пала. И э, вторая часть, это в 15 году, во время геноцида армян, греков, ассирийцев, э, других народностей Османской империи. Э, вот, э, оставшаяся часть греков, которые там еще проживали, потому что Гелеспонд, понтийское государство, вот оставшаяся часть греков, они, кто успел, конечно, спастись, сбежали. Цифры, естественно, очень приуменьшены. Там совсем не было 800 или 900 тысяч греков погибших. Там больше 3-4 миллионов до сих пор неизвестно. Огромное количество народа, которое было там вырезано. И при султане Гомедии, и после когда пришли к власти младотурки. Но э, греческие власти будут говорить о том, что они готовы забыть обо всем, что они готовы пересмотреть, что они готовы пересмотреть в архивах, э, пересмотреть, был ли вообще геноцид, и что была какая-то война, вследствие чего все народы там, всем было не сладко и нехорошо, и грекам пришлось уйти, они сами так решили, захотели. И это поднимет огромную бурю. Очень большое негодование против Греции. Греция во второй раз проголосует против резолюции, против фашизма. Потому что каждый год... Ну, не только Греция. ну Греция тоже будет участвовать каждый год. Россия выдвигает антифашистская значит, декларацию, которую каждый год все народы подписывали по новой. Теперь народы решили, что фашизм им очень нравится и нужен, поэтому подписывать больше не будут. Как говорится, на зло бабушки уши да, заморожу или отморожу. Очень страшное дело, если учесть тот факт, что не было ни одного грека, то есть за историю Первой и Второй мировой войны, которые сотрудничали с фашистами. Ни одного не выявлено. И вот такое чистое имя и сколько было генералов, сколько было великих полководцев и прочее, и героев Великой Отечественной войны. И когда все заслуги выкинули в море вот этими своими поступками делится Греция. Одна часть антироссийская, проамериканская, вторая часть пророссийская, будут митинги, будут столкновения. В Греции... Нет, не в Греции, вне Греции... У греческого народа образуется народный фронт, так называемый. И туда входят патриоты Греции. Я бы сказала, даже где-то националисты в Греции, но греческого народа, да. Но в хорошем понимании этого слова, не в том, что там ненависть и прочее. То есть люди, которые поддерживают и придерживаются национальной идеи, и абсолютно не готовы уступать и прощать. Но вот эта вот антинародная власть в Греции очень многое разрушит, особенно в этом году. Я вижу опять лесные пожары, опять уничтожение флоры и фауны. Я вижу нападение, нападение на... Местные самоуправления на их здания. Отравление водных источников. Вода поднимется. Хочу сказать греческому народу, что предки ваши очень недовольны тем, что вы делаете сейчас. Они на вас сердятся, и они снимают защиту с вас и наказывает вас. Очень страшно наказывает. Но вы не делаете выводов и снова, снова вступайте. Э -э, знаете, золото затмило разум. И на второй план отошла Родина, история, боль. Так нельзя. Везде, в каждом городе, в каждой семье у каждого грека, если взять, это не очень многочисленный народ уже сейчас. Не многочисленный, но очень многострадальный, который перенес за свою историю, смотрите, эллинизм, влияние эллинизма на мировую культуру. А это не огромный народ. Это интеллектуальный народ и сильный народ. Но в каждой греческой семье была трагедия. Нельзя это забывать, это прощать. Это будет очень аморальный поступок. Но будут пытаться это сделать. Будут пытаться вас превратить в некий такой, знаете, коридор своих интересов. Туризм очень сильно сократится, потому что с Россией будут обостренные отношения. Более того... Турки начинают покупать там недвижимость под видом греческих каких-то иммигрантов якобы. Турки просачиваются на вашу землю. Не могли они оружием вас взять, они берут вас деньгами, они берут вас золотом. Очнитесь, Элины, очнитесь, пока не поздно. Этот год очень нехороший для вас. Одной рукой они дают, другой рукой отбирают. Они выступают, крича о том, что скоро вас не будет, и скоро Кипр отойдет к ним, но в то же самое время обнимаются с вашими министрами, премьер-министрами и клянутся вечной дружбе. На Кипре будет землетрясение. В Греции рухнет древний храм. Христианский храм, и это вызовет ужасные, э, ужасные предчувствия и страх у греков, живущих в Греции. Неприступный храм, он даст прям трещину, и э, часть купола рухнет. Это ответ ваших предков вам. Вернитесь к корням, очнитесь, так нельзя. Экономика, хорошая жизнь — это замечательно, но помните, как ваши бабушки, прабабушки прыгали со скал, чтобы не достаться туркам? Вы те самые греки, ничего не изменилось. Пробудите в себе эту львиную силу. Нельзя дружить с шакалом. Лев и шакал не могут быть друзьями. Перейдем дальше. Италия — вымирающая страна. экономический очень упадок в Италии, но в Италии поднимает голову новая партия, которая против всех этих европейских ценностей. Италия, далее Чехия, значит, Финляндия. Начинается приход новых политиков. Финны очень хотели вернуть себе Ленинградскую область, считая это частью Финляндии, финской, значит, финским Крымом, как они называют. Ну, обломались, конечно, финны. Многие не знают, что Ленинградскую область держали в осаде больше финны, чем немцы. Но... Финляндия начинает, как старый лис, отходить в сторону. Они поняли, что ничего не получается, проигрывают. Больше воинствующих криков не будет с их стороны. Англия. Я бы не сказала, что английская монархия э, будет уничтожена и остановится. Нет, к моему великому сожалению, Придет, ну уже, я вижу болезнь, во-первых, этого короля нового. У них бабы долго живут, мужики дохнут, как мухи. Но в его политику начнет вмешиваться старший сын. И следующий король Англии очень жесткий будет человек. Будет продолжать политику своей бабушки в более жесткой форме. Но пока что у него нет такой сильной власти, он пока вмешивается. Пока Чарль там, Чарльз, Кароль, или как там эту тряпка-то звали-то. Он там ничего не решает, он просто марионетка пока существует и подчиняется всем этим течениям вокруг. Британия потеряла очень многое, потеряла очень большие доходы. Безработица коснется Британии. Народные волнения. Опять же, скандалы королевской семьи. И Британия организует... Руками других стран, естественно, поход, новый поход собирает, новый поход против России. Это последний, это их последний бой, это их э, агония. Я вам скажу однозначно и сто процентов, что победа за Россией, это даже вне сомнений. Просто у нас есть еще один последний бой, это немножко затянется. Они проиграли. Они ничего не смогут больше. Мы смогли сами себя прокормить, сами себя поднять, экономика страны в том числе. И те фирмы, которые ушли, и напрашиваются обратно, их обратно не пустят, потому что их место уже заняли наши, которые весьма успешно это осуществили. Китай, Иран, даже Монголия. Опять Монголия будут претендовать на наш рынок. Ну, Монголия в основном это скотоводство. Они обеспечивают... Ну, есть еще какая-то продукция у Монголии. Но в любом случае святое место пусто не бывает. Весь рынок. Арабский мир пересорится опять же с европейскими странами. Хотите судьбу незалежной услышать, я вам уже сказала, 40% останется от этой страны. Поляки тоже будут претендовать на часть. Они уже говорят, что Львов – это их город. Молдавань, Ой, молдаване с гагаузами начнут новую борьбу. Кровавое столкновение. Молдавию практически Румыния поглотила. Молдавия продала свою историю, как и многие другие народы. Молдавский язык стал уже ненужным. Молдавской истории не существует. Короче, Молдавии вообще не было. Это все румыны, только молдавского происхождения. С молдавским мотором. Смиритесь, молдаване, вы сами выбрали свое унижение. Живите дальше в этом унижении. Для многих молдаван закрыта дорога в Россию. Ну, из-за этих всех воинственных криков. Так интересно. Россия плохая, Россия такая-сякая, фу. Россию не любим, Россия вот это. А все бежим в Россию работать. Бегите в Румынию, она хорошая. Знаете, какая отрасль в Молдавии будет сейчас очень хорошо развиваться? Древнейшая профессия. Да, путанизм называется. В Молдавии. В Молдавии становится транзитной дорогой для наркотиков. Для продажной любви. И прочее. И, наверное, самой веселой новостью для вас будет это признание румынских героев и охаивание героев Приднестровья и объявление их террористами, сепаратистами и прочее-прочее. И посмертно их будут судить. Ну что, радуйтесь. Весело вам в Европе-то? Mm -hmm. Я смотрю на карту Европы. У меня к вам такая жалость. И вы так жалко выглядите все, если честно. Я вам скажу. Жалко вы выглядите, господа. Почему? Потому что некогда потомки викингов, настоящих свирепых воинов, когда-то потомки римлян, галов, германцев, северных народов превратились в кого? Мужиков на каблуках. Бабы мужеподобные, забывшие свою историю, культуру, превратившие свои страны в мракобесие, в грязь. Куда вы катитесь, господа? Свободная Европа, демократия, караул, демократия под ударом. Спасите. Очень жаль вас, вы жалко выглядите, если честно. Я бы сказала вам, конечно, что-то хорошее, но я говорю, э, у меня есть э, все-таки хороший прогноз для вас. Знаете, когда по уши в дерьме оказывается человек, и вот захлебываться этим дерьмом, надышаться этими ядовитыми парами, потом вдруг... У него ужасное желание отмыться, выйти и выскочить. То же самое ожидает европейские народы. Вот начиная с этого года, три года у вас будет очищение, пробуждение. Вы уже до такой степени себя вогнали в это дерьмо, что вам нужно оттуда вылезти теперь. Хочу сказать еще. Время разумных. Разумные люди будут хорошо жить. Одна часть Европы будет бедствовать до ужаса просто. С хорошей причесой, с хорошими ногтями окажутся на улице. Другая часть будет жить богато. Обновление связи с Россией. Да. Переломный момент наступит в августе. Прям переломный момент, но начиная уже э, с апреля и так далее, постепенно, постепенно, а мы пойдем на север, начинают визжать, скулить, и потихоньку, как говорится, мал-мала, деньги делаем начнут разрушать, то есть разрешать грузоперевозки, начнут открывать потихоньку денежную связь, отправки денег, покупка нефти, нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции, начинать потихоньку снимать санкции, начинает заключать договора через третьи и четвертые страны, Европа начинает на корочках потихонечку ползти к нам. К нам, к нехорошим азиатским медведям. Европа возвращается, господа. Встречайте свою блудную Европу, которая шастала там непонятно где. И теперь хочет назад. Итог Европы один. Вы снова вернетесь обратно. Я вам расскажу... Одну притчу про обезьяну, которая нашла целое поле дыни. Начала есть эту дыню, кушать несколько дней, наедалась и лежала пузом кверху. Потом начала развлекаться, начала писать на эту дыню, в общем, делать всякие манипуляции. Потому что много дыни, и как бы все равно кушать и кушать. И вдруг несколько дней пошел дождь, и вся дыня прогнила практически. А обезьяне резко захотелось поесть. И она начала ходить, смотреть, поднимает дыню и говорит, ну, «Вроде здесь даже моча и не особо и попала, вроде бы». Вот у Европы то самое положение обезьяны, которое писала на дыне, думая, что «Ой, наемся до отвала, все равно полно». А потом, когда это закончилось, она начала смотреть и говорить, вроде бы сюда и не особо-то и попадало. Вроде здесь нефть-то и можно купить немножечко. На языке финикейцев Европа означает запад. Так вот, дочь... Микенского, кажется, или одного из царей, который звали Европа, была очень красивой. Зевс влюбился в нее, притворился, обернулся быком и пришел к ней. И она увлеклась этим красавцем, начала играть, и бык резко взвалил ее на спину и начал плыть по океану. Европа не смогла спастись. И вот так Зевс ее украл. Вы знаете, каждая легенда, она как основа для понимания характера той или иной страны или нации. Зевс украл ее. Она была подневольной. Европа родила ему сыновей, а потом Зевс в честь нее назвал целую часть суши. Европой. Вот вы как не принадлежали себе, так и не принадлежите. Вы всегда были шестерками и марионетками между великими державами. Но почему-то вам внушили, что вы что-то решаете. Вот кто решает, например? Чехия. Италия решает. Румыния решает. Молдова решает что-нибудь. Незалежная решает, которую уже расчленили. Греция ничего не решает, она ничего не производит. Единственный туризм, и то ту отобрали у Греции. Как только Греция вошла в Евросоюз, она лишилась очень-очень многого. Кто у нас еще? Болгария чего-то там решает. Сербия? Нет. Вы ничего не решаете. Вы никто, и звать вас всех никак. Потому что вы сами себя лишили возможности быть кем-то. Решать судьбу своих народов. Любить свою историю. Вы стали единым целым. Безликой какой-то массой. Потому что сопротивление рождает характер. А когда вы в толпе, вы становитесь одни из многих. Вот вы такими и стали. Мне нечего там особо говорить, радужного, про Европу, потому что все катастрофы, катаклизмы, которые изначально я сказала про все страны мира и народы, они, естественно, произойдут и с Европой в том числе. И долго она не оправится. Она сама себя уже подаила до невозможностей. Ее там доить уже нечего. Она свой народ уже подаила как могла. Да, еще сохраняется определенный комфорт европейский. Это все есть, естественно. Но с точки зрения морали, с точки зрения духовности, она умерла. Европа уже труп. Ее не существует. Она просто есть на бумаге, существует. Управляет этим союзом гинеколог вместе с урологом, еще кем-то там официантом и уборщицей. Вот и все. Каждый должен заниматься своим делом. Политик должен заниматься политикой, а гинеколог должен копаться там, где ей положено. Но почему-то они поменялись местами. Перейдем к Турции. Борьба за Черное море. За Дарданелл. За Мраморное море. Постоянные провокации турецкого флота. Ухудшатся отношения с Турцией и Европы, Опять будет на кону вопрос о геноциде, о признании. Это как форма шантажа для Турции, не более того. Им глубоко наплевать на те жертвы и все, что было. Но есть очень хорошая форма для шантажа. И она будет использоваться. В Турции курдское восстание. Теракты, жертвы. В Турции антисемитские настроения, впрочем, волны прокатятся по всей Европе. Я тогда говорила в прошлом году, вы все сказали, не может быть. А в этом году убедились, что может и еще как. Нападение на Сирию, на Ирак. Обострение отношений между Ираном обострение отношений между Грузией У Турции. Далее. Турция начинает свой поход к Великому Турану. Но те, которые этот Великий Туран хотят создать, друг за другом будут умирать, начиная с этого года. Один из них предводитель серых волков, Именитый убийца. Он умрет в этом году. И откроется цепочка смертей всех турецких националистов. Ну, многих имеет в виду верхушка. Убийство журналиста в Анкаре. Малые и большие народы Турции начнут поднимать вопрос о своей национальной своей идентичности. Обострение возле Кипра. Далее. Обостренные отношения с Израилем, опять же. Турецкое руководство сделает нечто, что вызовет гнев у исламского мира. Турция не ослабла, но Турция беззубая собака, которая гавкает. Временами может когтями покорябать. Турция сейчас боится своего положения. Катаклизмы, катастрофы продолжаются в Турции. Море поднимается. Черное море. Далее. Средиземное море с другой стороны. Крупная авария в Босфоре, связанная с кораблями. Обостренные отношения между Россией и Турцией опять будут запреты. Убийство русских туристов вновь в Турции расследоваться не будут. Даже тела долго не будут выдавать. Будет целый международный скандал. Убийство еще одного именитого человека, представителя России. Убийство посла помните, да? Как все спокойно... Переварили. Ну да, помидоры же дороже. Турция будет говорить о том, открыто, что она идет против России и что она будет делать все для того, чтобы вернуть Кипр. Кипр, как, как говорит Турция прежним хозяевам, и начнется переговоры с властями Казахстана против России. Но через некоторое время в Турции случится катастрофа очень большого масштаба. Это очень сильно связано с какой-то станцией взрыв, отравление. Я пророчу Турции оползни. Смерти детей очень много, разных заболеваний, поджогов. Курды в этом году особенно активны. Поджоги целых фермерских хозяйств, землетрясения, цунами, будет разрываться земля. Там, где никогда не было снега, пойдет, там, где не было засухи, будет засуха. В этом году население Турции очень заметно сократится. Прям в начале года будет сокращаться. В начале года, за полгода, могут уйти более трех миллионов человек. Особенно ударит по медицине, по больницам. Землетрясения еще не закончились, и пласт двигается. Двигается до Стамбула, до Анкары. Лесные пожары. Огромное количество загубленной флоры и фауны. Ждите. Страшные грады. И очень часто. Молнии. Турции будут сотрясать молнии, удары молнии постоянные. Мало хорошего там. Экономический спад. Выйдет новая партия, которая будет противостоять Эрдогану. Выйдут новые факты воровства его семьи. Смерть в семье Эрдогана. Но она все равно будет огрызаться, естественно, добиваться своей цели, пока рядом с ней находятся государства, в которых продажная власть. Она будет стараться любыми путями, естественно, как можно больше ухватить, насколько это возможно. Ближний Восток, Израиль и Газа, много жертв, но Газа пойдет в наступление. Народ загнали в угол, и со стороны Израиля тоже будет много жертв. Новый этап войны, очень кровавый и очень страшный будут бить со всех сторон. Ненависть по всему миру. Знаете, кому. Значительная часть сектора газа будет просто лежать в руинах. Ну и народ, который это творит, в разных концах мира тоже будет гибнуть. Сначала будут это умалчивать, а потом начнутся откровенные нападения на синагогу и прочее. Так что то, что делаешь, то и получаешь назад. Это будет. И очень много. Нефтяные короли. В этом году очень в хорошем положении. Поскольку основные страны для туризма закрыты, то Арабские Эмираты, иные арабские страны, которые Кувейт, тот же самый, кто у нас там еще? Египет. Они будут открыты для туризма. И месторождения новые найдут. Новые месторождения нефти. Начнется проект города в пустыне. Проект города в пустыне зеркального почему-то. Невидимого города. Который будет закрыт огромными зеркалами. Издалека не, не будет понятно, не будет видим. Город Мираж, может, даже так назовут, Оазис, Мираж. Огромный, крупный город. Начало. Вот сейчас. Просто арабские шейхи понимают, что нефть не вечна, И когда-нибудь нужно свое потомство, своих детей, внуков обеспечить деньгами и без нефти. Вот этот проект «Невидимый город» или «Город-мираж» или что-то в этом роде называется, будет называться. Будет начало сейчас. Пока начнутся несколько комплексов гостиниц и так далее. так пошло-поехало. В африканских странах восстание, революции, свержение властей, Судан, Алжир. В Юаре будет восстание, в ЮАРе, в Юаре будет, значит, очень серьезные, очень серьезные восстания, очень серьезные волнения. Итак, я думаю, что достаточно, чтобы отследить про те страны, которые я не назвала. Я хочу, чтобы вы. Заказы внизу не раздавали. Я говорю то, что имеет значение в этом году. Мы не будем по всем районам, по всем улицам проходить. Я не вижу в этом смысла. Мы должны знать общую картину года. А этого более чем достаточно. Если я сейчас сяду, еще 5-6 часов этот поток информации будет идти. Я буду говорить и говорить и говорить. Но оно не будет иметь такого огромного значения, потому что это уже... Просто судьбы людей, судьбы политиков, судьбы известных людей. Я не вижу в этом смысла. Да, в Европе начнут умирать очень много звезд. Голливудских звезд, которые там живут, работают, оттуда родом. Но всемирно известные актеры. И это начнется. Европа обнуляется и должна переродиться. Начинается перерождение не погибель Европы, а перерождение. Она должна сама себя найти. Найти в себе силы быть собой. Начнут постепенно уходить, начнут постепенно бунтовать. Народы хотят выйти из Евросоюзов. Они хотят быть собой. Они хотят восстановить свою личность, свое «я». И вот этот хорон, смерть. Смерть старой Европы и начало новой Европы. Либо Харон вас перевезет, либо вы будете, как непрекаянные, стоять возле реки Стикс и ждать своей очереди. Вот и все. Всем удачи!